0: Ahojte, moje meno je Nia a vítam vás späť pri mojom podcaste Brief. Dnes si dáme pokračovanie a teda dočasné uzatvorenie môjho príbehu s úzkostnou poruchou. Ak ste ešte nepočuli predošlé dve časti, tak vám odporúčam ma teraz stopnúť a začať tam. Všetko, čo odznie v tejto časti, je prerozprávené z môjho subjektívneho pohľadu a nemusíte sa stotožňovať s tým, ako som veci súvisiace s úzkostiami prežívala ja. Prajem vám príjemné počúvanie. Postupne moju hlavu naplnili patľkšom čase, teda aj iné myšlienky. Možno to bol hnev, možno to bolo sklamanie, ale moja myseľ sa už toľko na chvíľu nesústredila práve na to, či sa mi dobre alebo voľne dýcha. Cítila som emočnú bolesť spôsobenú silnými zmenami osobných záležitostí a na tomto základe som začala stavať. Prešlo niekoľko zvláštnych mesiacov, keď sa tak. Ohliadnem spätne, tak je naozaj neuveriteľné, ako sa ľudia menia v závislosti od toho, ako s nimi naloží okolie a život sám. Už nikdy nebudete tou osobou, ako ste boli pred rokom. Preto ma fascinuje, keď ľudia stále dookola omielajú, že sa nemeníme, alebo sa potom čudujú, že sme sa zmenili. Vždy sa meníme, zrejeme a dospievame a mňa úzkosť, rozchod, škola, ľudia, ktorí prišli a odišli, zmenili výrazne. Po ustúpení hnevu a sklamania, keď som sa na život dokázala znova pozerať triezvo, som pomaly začala chápať, že ak moja mysel nie je prílišne sústredená na seba, na svoje ja, na svoje telo, tak dokáže fungovať oveľa efektívnejšie. Zjednodušene povedané, príliš hlbavé mysle by mali mať poriadny rozvrh denných činností, aby nemali čas riešiť toľko bytie samotné. Pretože príliš hlbavé mysle ho dokážu teda riešiť poriadne a aj popri rozvrhu, ale nie do takej hlbokej miery. A ja som bola teda tento prípad. Začala som si racionálne uvedomovať, že moje problémy skutočne pramenia v mojich myšlienkach. Pretože ak som nazvime... To tie úzkostné myšlienky nemala. Nemala som ani fyzické prejavy, prípadne boli len veľmi nevýrazné. Začala som chápať, že niektoré veci naozaj nie sú skutočné a to mi veľmi pomohlo v uzdravovaní alebo teda na ceste k uzdravovaniu. A tak som konečne prestala behať šialene po doktoroch a hystericky som prestala riešiť veci samú seba v tomto smere, ale keď som teda prišla do takého stavu, kedy sa mi zatočila hlava, tak som si ľahla, alebo som sa napila, alebo som šla jednoducho robiť niečo, čo odviedlo moju pozornosť. Veľmi mi v tomto momente pomohlo aj to, že som sa začala živiť sama. Odsťahovala som sa a musela som platiť nájom, jedlo, život ako taký a nezostávalo mi toľko času na premýšľanie. Určite môžem povedať, že kombinácia ročnej psychoterapie, šokovej situácie zo životnej zmeny a zameranie sa na svet okolo, ako napríklad zarábanie peňazí teda a tak, e, ma vytrhli z tohto bludného kruhu e, nekonečného strachu. a. Tak som začala žiť tak, že áno, viem, že tu so mnou bude pravdepodobne navždy, ale nebude ma kompletne ovládať, nebude kompletne ovládať môj život. Ja viem, že veľa z vás to malo inak, ale u mňa tá celková situácia po mojej analýze bola vyhodnotená takto. Čím viac mám teda roboty, tým je lepšie. Čím menej mám roboty a zaseknem sa na jednom mieste, tak tým je horšie. Ako som už spomínala, v prípade všemožných chor v pracuje tak, že chvíľu sú veci lepšie a stav je stabilizovaný a potom sa zase začne rozpadávanie Dom Čeku karát. a ja teraz žijem tak niekde medzi rada by som vám priblížila ako to s mojou hlavou funguje dnes ako s mojou hlavou bojujem vlastne dodnes. aby ste možno vyskúšali aj vyzmeniť ten život ak fungujete s niečím podobným ak vás niečo podobné trápi tak aby ste si nemysleli, že ono to nejak zázrakom prešlo a ono je to v podstate taká celoživotná práca, celoživotné dávanie si pozor na seba samého. Ja som vždy hľadala ľudí okolo seba, ktorí už boli za tým najhorším alebo ktorí by ma nejako inšpirovali v tom, ako tie veci zmeniť, ako potlačiť tie symptómy. No, takže chcela by som vám teraz hrnú vlastne čo má trápiť dodnes a ako s tým tak viac menej bojujem ale chcela som k tomu ešte dodať predtým ako to tu začnem rozoberať že najdôležitejšie teda je um, príliš sa nešpárať v tých pocitoch Akoby proste žiť s tým vedieť že áno je to mojou súčasťou ale Brať to tak, že je to mojou súčasťou, ale už to nepotrebujem rozoberať. Už som to rozoberal roky predtým, mesiace predtým a viem, že teraz už som za tým. Takže prvý taký symptóm, ktorý mi zostal dodnes a je jedným asi z takých uh, najzákladnejších, uh, ktoré vás držia aj dlhodobo, je pocit na odpadnutie. A tento pocit sa objavuje aj niekoľkokrát za deň, podľa toho, aké máte obdobie, či máte trošku lepšie alebo trošku horšie obdobie, čo sa týka všeobecne práce, školy, života. A je to veľmi ťažko opísateľný stav. Je to taká proste slabosť, taký predkolapsový stav, dalo by sa to k tomu prirovnať, to asi väčšina ľudí pozná. A väčšinou ma tento pocit zasahuje hlavne v nejakej vypätej situácii, alebo napríklad aj pri dlhšom státi, alebo keď sa nachádzam na nejakom mieste, kde mi je fakt veľmi nepríjemne a chcela by som odtiaľ odísť. Vtedy väčšinou pomáha dýchanie, voda, ponatehovanie sa, ísť vonku na vzduch, trošku sa prejsť a hlavne sústrediť sa na niečo iné. Chudne aj pozerať chvíľku do mobilu, niečo si prečítať, pozrieť si nejaké vtipné video, keď ste akože na nejakom takom mieste, kde nemáte príliš veľa možností na to, čo budete robiť v tej chvíli. Druhým príznakom, ktorý sa stále akože drží na na určitej Hranici, je zrychlený tep, aj keď dnes už v pokoji samozrejme takéto tepy nemám. E, väčšinou sa to vyskytuje fakt len pri takých tých veciach ako ostatným ľuďom, ako keď ste chorí, alebo keď máte naozaj stres, alebo čokoľvek takéto pri cvičení. Ale niekedy mám proste, keď vidím napríklad na tých hodinkách, že ten tep sa zvýšil, tak zostajem taká zarazená, z toho hovorím si prečo a tak... Neváma a to, lebo je to nepríjemné, človek fakt cíti v krku, ak vám tam tí uh, žily, tepní cievy, všetko vám tam uh, sa nafukuje a vtedy tiež pomáha a dýchanie nejaké také dýchové cvičenia a hlavne u mňa uvedomenie si, že je to organická vec, že už sa toho proste nebojím, už sa toho nemusím bať a že za chvíľku to bude aj tak preč. Používanie racionálnej mysle je niečo, čo pri úzkostných poruchách jednoducho musíte zapájať, musíte sa naučiť pracovať s tou vlastnou myslou a je to jediné, čo vás dokáže udržať nad vodou. Racionálne zhodnotenie fakt, že nedovolíte vlastnému telu a hlave hneď vybuchnúť, dáte si povedzme 10-15 minút na zhodnotenie stavu a jednoducho počkáte. Počkajte a o tých 10-15 minút si poviete, že či je vám stále rovnako zle ako pred pár minútami, alebo je to už vlastne preč. Lebo väčšinou tie akutné pocity, paniky trvajú práve do tých 20 minút. Zvyčajne to veľmi pomáha a sami pochopíte po pár takýchto skúškach, kedy naozaj tomu dáte priestor, keď si uvedomíte, že dobre za tých 10 minút sa mi asi nič vážne nestane. Mám na to časy si dať tých 10 minút, tak budete zase o krok vpred. Samozrejme sú aj fyzické, organické veci, ktoré vyžadujú aj tých 10 minút, ale ja si myslím, že tá intenzita a tá extrémnosť, to je jasne viditeľné a teda asi by sme to všetci spoznali, keby išlo o niečo horšie. Ďalším bodom, ktorý tu mám napísaný, je nemožno sa nadýchnuť. A ja som už o tom tu predošle dve časti dosť rozprávala, ale toto je taký môj chronický neustály problém a prichádza to bez javnej príčiny pomáha na to tiež asi len počkať a nepanikáriť. Ono pri tom dýchaní je strašne dôležité, aby ste nespanikárili, keď sa vám nepo- nepodarí taký ten poriadný, hlboký nádych a chvíľku počkať, zastaviť sa, nadýchnuť sa. Vtedy vlastne pochopíte, že ide o iba taký nejaký skrat a vy môžete ísť ďalej. A ono to má dosť ľudí, čo tak, čo tak pozorujem a počúvam. Štvrtým takým symptomom, ktorý pretrváva do dnes a u mňa je asi takým najnepríjemnejším, je zvláštne pocity vlnenia. Mám tu poznačené, že ako na lodi. Toto je asi môj najhorší, neustále pretrvávajúci príznak, keď si ľahnem do postele a som ako na lodi. Cítim pokojné vlnenie, ale to vlnenie proste vy ho nechcete cítiť. Na <laughs> žiadne vlnenie. Ale mám pocit, že som proste na niečom, čo nie je pevne položené, alebo ma potom krúti do jednej strany. Vtedy mi pomáha pre trapezov, nejakým krémom, olejčekom, suché teplo, čokoľvek vlastne použijete na tie stuhnuté svaly, ktoré to pravdepodobne teda spôsobujú, je, je dobré. Nejaký lavandulový olej, alebo nejaký krém z lekárne, alebo, ja neviem, čokoľvek teplé, trošku si to tam postláčať, prekrviť si to tam, a ono to naozaj veľmi výrazne pomáha, pretože úzkosť vám vzťahuje svaly a hlavne tie trapezové krčné, tie trpia úplne najviac, lebo v podstate my pri tej úzkosti dvíhame hore plecia, sme v takej neprirodzenej polohe. A um, myslím si, že toto je príčinou aj takých týchto pocitov točenia hlavy aj u ľudí, ktorí netrpia úzkosťou. Len uh, u nás je to také akoby silnejšie, pretože sme čas v tej takej tenzii, sme častejšie takí stiahnutí a teda aj tie svaly, šlachy a všetky tieto záležitosti sú stiahnuté. Občas sa mi to deje aj v stoji, nielen keď si ľahnem a tento príznak je ale stále výraznejší, keď si ľahnem a vypnem svetlo, pretože vtedy sa vlastne nemáte už na čo sústrediť, nemáte nejaké tie okolité my. A keď sme pri tých zvláštnych a realitu imitujúcich pocitoch, tak tu mám zase jednu vtipnú príhodičku, absurditku poznačenú z môjho úzkostného bytia. A veľmi rada by som vám ju povedala. Onoho času, keď som ešte nebola tam, kde som dnes, sa okrem všemožných možných zvláštnych pocitov pridala aj taká veľmi kuriózna špecialitka, ktorá je už veľmi um, zahranicou nejakej fantázie a rôznych výplodov. A Tým, že vy ten organizmus necháte veľmi dlho v takomto pripravenom stave na nejaký boj, tak veľmi ťažko získate nejaké racionálne uvedomovanie si od vlastnej hlavy. Takže ona ako keby vypína to racio a vy sa púšťate naozaj do takého lesa záhad, kde sa dejú veci, ktoré vy pociťujete ako skutočné a to racio tam nemá už veľmi nejaké svoje hodnoty. Takže vy idete vlastne do takých tých vôd, kedy... Naozaj už vidíte aj farby. No a ja som mala taký, mala som taký zvláštny pocit pri chôdzi, Jeden čas, akože našťastie to netrvalo dlho. Bolo to fakt len nejaké obdobie. Ja si to neviem úplne presne zaradiť, že kedy to bolo. Ale mala som pocit, že kráčam v pene. <laughs> ale naozaj doslova, ako ma počujete, keď si predstavíte penu, napríklad takú, ktorú si urobíte do kúpela, tak ja som mala pocit, že kráčam a okolo noh sa mi plazí práve pena. Alebo niečo také podobné, že nie, cez niečo sa proste brodím. Ja som sa s tým nikomu nikdy nezdôverila, ale príde mi to veľmi vtipné, pretože v tejto chvíli som už za tým, akože vtedy to bolo, ja neviem, asi, asi, asi nepríjemné. Ale už som v stave, kedy sa dokážem zasmiať na týchto veciach a Chcem to tu trošku aj odľahčiť v tomto dieli, aby sme vlastne z toho vyšli ako s tými pozitívnymi pocitmi. Takže som chodila v pene. Doslova som sa v nej brodila a podľa mňa to bolo niečo v rámci rovnováhy, v rámci týchto subjektívnych pocitov, točenia hlavy, nestability pri chôdzi. Ale dodnes si pamätám, ako som len tak kráčala hore-dole a snažila som sa zvedomiť si, že čo sa mi vlastne deje, že je to, to akože fakt, že ja cítim okolo nôh niečo? Takže áno, nie je hamba priznať si, že vaša hlava vie vymyslieť niekedy poriadne špecialitky a na to, aby ich vytvorila, si nemusíte ani dávať žiadne umamné látky. Stačí sa jednoducho nechať ovládať svojou úzkosťou a nič proti tomu nerobiť. Ďalším dôležitým bodom, na ktorý by som chcela uh, upozorniť, je stav, ktorý sa nazýva derealizácia a s ňou sa častokrát spája aj depersonalizácia. Ja trpievam od 15 rokov derealizáciou, ktorú mňa vyvolala práve úzkostná porucha, alebo teda vyvolávajú úzkosť. A teda obidve vymenované sú vlastne symptómami úzkosti alebo naopak depresií. Môžem povedať, že ja už derealizáciu za tie roky zvládam dobre, akože Myslím si, že nikdy to nebol môj nejaký primárny problém, pretože tým, že to prišlo doskoro, ešte dávno predtým, ako mňa prišiel tento najväčší úzkostný prepad v živote, tak som ani neviem, ako sa mi to podarilo vygoogliť. A akože hneď som vedela to zaradiť, že aha, tak to je ono. Um, sú obdobia, kedy je to lepšie a inokedy je to horšie, to znamená, že sa vám to deje buď častejšie alebo menej často ale ono to aspoň u mňa nezasahuje mi to nejak vážnejšie do života a dokážem sa sústrediť a fungovať ale mám pocit, že je všetko v nejakej hmle za sklom môže sa vám meniť zorné pole či hĺbka ostrosti ono je to celkovo také zvláštne je to ako niečo, keď je to ako niečo, keď máte nejaký problém s tlakom, alebo máte opicu a ste takí um, úplne neviete, čo sa stalo, čo sa nestalo, aká je situácia. Ja som to počiatku pripisovala najmä problémom s očami, ale bohužiaľ nebol to korent tejto veci v korekci očnej vady. A najprv som si myslela, že ono to v podstate je ako keby taký najprv že očný vnem, až potom vám to príde že aha, tak to nebude len s očami, ale ja sa tak aj cítim, ja aj mám pocit, že som odpojený od reality a podobne. Možno aj vy ste už niekedy zažili takýto pocit, pretože ono to nie je úplne záležitosťou ľudí s poruchami, ale môže sa to teda stať komukoľvek. Zvyčajne sa to viaže teda na prežitie nejaké veľmi stresujúce udalosti, napríklad nejaké negatívne zážitky, strata blízkeho, zneužitie a podobne. To už si viete asi odvodiť, že... Už sme si dosporozprávali o, o takýchto veciach. Vzniká to teda dôsledku toho, že vznikne taká disociácia emócií a myšlienok, kedy sa tieto vnimi oddelia od udalosti v bežnom živote. Je to taký obranný mechanizmus, o, ktorý sa snaží nás chrániť. Preto môže prežívanie byť občas také zahmlené a neskutočné a teda derealizované, derealizácia ako taká sa nejaví ako veľmi akútna nie je to v podstate ani viditeľné pretože ona nemá nejaké závažné fyzické symptómy je to skôr taký vnútorný pocit ktorý sa veľmi ťažko vysvetlí taký zvláštny pocit ktorý môže, môžete poznať ale nemusíte ja väčšinou poviem okoliu, že mám nízky tlak, som taká oťapená, keďže v tej chvíli sa aj tak cítim a ďalej to zvyčajne neriešim, tak ako to príde, tak to aj odíde. Viem, že tento stav môže prejsť aj do horšej formy, keďže som si o tom naštudovala nejaké veci, ale myslím si, že je dôležité aj v tomto stave vedieť a poznať. A to poznanie, že v podstate deje sa mi teraz táto situácia, ja sa na ňu nemusím sústreďovať, nemusím byť súčasťou tohto, môžem ísť ďalej, tak vy ako keby to vytesníte a ono to z tej hlavy naozaj odíde. Proste nedáte tomu priestor, aby sa to tam rozpínalo. A čím je väčšie naše poznanie, tým sme aj my schopnejší racionálnejších úsudkov. A keďže ide o stresom podmienenú reakciu, čím menej stresu, tým menej možností pre derealizačné a depersonalizačné pocity. Keďže to tu dnes tak uzatváram po tejto minisérii, snažím sa tak trošku bilancovať nad tým, že čo sa všetko stalo, aby sme to mali ako takú kocku, ktorá má nejaký začiatok a nejaký koniec, um, tak by som veľmi ešte chcela spomenúť takú jednu... Uh, jeden suvenír, ktorý mi po tých rokoch zostal, ktorý uh, som riešila teraz v aktuálnej dobe a po rokoch bojovania s úzkosťami, panikami a podobne uh, som si tak nejako neviem, či som si k tomu prišla alebo ako to prišlo, kde sa to vzalo alebo to tu so mno bolo odjak živa a nikto ma na to neupozornil nechcem sa tomu venovať hlbkovo, ale je to pliaga podobná panike, ktorá sa častokrát zamienia, je to Tetánia. Je to údajne choroba, syndrom vystresovaných ľudí, čo v mojom prípade absolútne sedí a ani sa vlastne nečudujem, že tento stav sa u mňa takto vyvinul. Niekedy uvažujem, že či nešlo o primárny stav tetanický, ale tak to už sa dnes nedozviem a v podstate je to aj jedno. Ide o syndrom, v ktorom vám v organizme výrazne chýba horčík alebo vápnik alebo obe. A to vám spôsobuje veľmi podobné problémy, ako má samotná úzkosť. Všetky tie príznaky, všetky tie stavy, ono je to fakt také veľmi, veľmi podobné. Akurát sa pridávajú rôzne brnenia časti tela, najmä končatín, jazyka, trpnutie polovice tváre, napríklad a podobne. Ako som už povedala, tieto poruchy sa často zamieňajú, ale ja mám pocit, že idú ruka v ruke. A mne pred rokmi nikto nezmeral nejaké hladiny horčíka ono v podstate som sa k tomu dostala až po týchto pár rokoch a u mňa je to teda smerodatné neviem, či všetci panikári by mali nízky horčík alebo je to naozaj prípad od k prípadu nedovolím si to tvrdiť, nedovolím si to hodnotiť ja už sa nesnažím do nejakej veľkej miery sa babrať v týchto veciach Takže fungujem na vysokých dávkach horčika a teda odkedy to praktizujem, tak môj život nadobudol úplnený rozmer. O tom si možno povieme inokedy, jak bude sa mi chcieť a vám sa bude chcieť otvárať túto tému. Teraz si to pripadá ako úplný traget, že vám toto všetko takto sypem, že čo ako, ale najdôležitejšie na tom je to, že vlastne tento príbeh podrobne rozprávam pre vás, aby ste si uvedomili, že duševné zdravie viac nemusí byť tabu, nemusíme sa zaň hambiť, nemusíme sa hambiť priznať, že cítime, čo prežívame alebo z čoho máme strach, pretože sme mysliace bytosti, teda väčšina, dúfam, a je prirodzené, že v tých našich mysliach sa môžu zrodiť naozaj skvosty. A to poriadne skvosty. A čo by som vám ešte ďalej rada povedala k tejto téme, ako sa blížime ku koncu rozprávania, tak som si uvedomila, že to je veľmi, veľmi dôležité spomenúť. že Čo mi vlastne pomáha? Čo mi pomohlo? Čo mi pomáha s úzkosťou, s panikou, s tetániou? To je úplne jedno. Všetko je to proste jedna, taká, jeden taký spoločný menovateľ problémov v živote. A ja by som teda chcela spomenúť režimové zmeny, ktoré sa udiali a všetko, čo tu poviem, som naozaj brala s veľkou vážnosťou, pretože ono sa to všade píše vo všetkých článkoch, vo všetkých knihách, ale ruku na srdce, kto to reálne plní? Kto reálne si splní všetky tieto body, ktoré vám tu vymenujem, aby sa cítil lepšie? No, mne to trvalo dlho, nebudem klamať, ale myslím si, že dnes už som na takom mieste alebo teda v takom stave životnom, kedy to dokážem všetko plniť. Je to moja prírodzená záležitosť a už nejakým spôsobom to ani nemám potrebu meniť. A keď náhodou vypadnem z toho kolečka, tak hneď to cítim. Dôležité pre mňa bolo v prvom rade naučiť sa pravidelne spávať. To znamená, ísť si láhnuť v rovnakom čase, a včas. Ja som v priebehu minulého roka chodievala spať o si neskôr, to také nejakej 12.00 a budila som sa o nejakej tej 6.00 6.00 niečo ráno, 6.30 Ja som chronotyp Delfín takže mám problém s udržaním súvislého spánku ale na Poriadné vyspanie mi stačí teda tých 7 hodín, čo sa snažím aj dodržovať. Takže od toho minulého roka som urobila pokrok v tom, že chodím spávať medzi tou 10. až 11. a ja stávam pomerne skoro kvôli práci, kvôli tomu, aby som sa stihla prepraviť a naraňajkovať pokoj ráno, tak stávam 5.50. Mne v princípe toto stávanie nevadí, nemám z toho, s tým žiadny problém, nemám z toho žiadne neprijemné pocity. Dôležité je ísť čas spať a naučiť sa chodiť pravidelne spáť a dopriaci toľko spánku, koľko to vaše telo potrebuje. Dôležité je teda aj neponocovať a včas stávať. To znamená, že často nám práve úzkosť spôsobuje to, že sme dlho do noci hore, lebo naše telo je také obudnuté, alebo vstávame povedzme na obed, kedy tiež to telo je už také, že ono by už aj niečo robilo, Aspoň u mňa to tak bolo, že čím dlhšie som vyspávala, tým nejak horšie som sa cítila. To znamená, že aj vo voľných dňoch chodím spať približne v rovnakom čase ako počas pracovných dní, a teda ako som spomenula, medzi 10. a 11. a vstávam niečo pred 6. Ďalším dôležitým faktorom je vyvážená strava. A ja viem, že to si prečítate absolútne pri všetkom, ale je to tak. Čím viac sa zbavíte a eliminujete spracované potraviny a budete jesť proste nespracované zeleninu, ovocie, tak to vaše telo sa absolútne dokáže transformovať. A to aj po fyzickej stránke. Nebudete mať problém s chodením na záchod, nebudete mať problém s bolestiami brucha. Keď si dáte pozor na to, aby ste nejedli veci, ktoré vám škodia, alebo ktoré sú všeobecne škodlivé, tak to je naozaj kľúč k zdravému telu aj k zdravej hlave a myslím si, že to nemusím viacej rozvádzať, pretože to všetci vieme. Ďalej je to veľmi dôležité doplňovanie vitamínov a minerálov podľa takých tých vlastných preferencií, čo vám chýba, čo vám treba, ale tak myslím si, že každý vieme, že čo približne potrebuje to naše telo doplniť. Ďalej je to určite fyzické cvičenie, Proste nájdete si cvičenie, ktoré vám vyhovuje. Ja tu nebudem hovoriť, že teraz máte robiť toto, tamto, hento. Je to vždy na tom človeku, čo tak nejako súzní s tým jeho telom, s jeho dušou, s jeho prácou, s jeho koničkami. Vždy sa dá nájsť nejaký pohyb, ktorý môžete vykonávať niekoľkokrát v týždni a bude vám prinášať radosť. Ja chodím aktuálne 4 krát do týždňa do posilky a keď stíham cvičím jogu, Tej by som sa chcela od Jary venovať trošku viac, ale v tejto tmavej zimnej šedi som rada, že vôbec idem do fitka. Aj to sa musím niekedy prinútiť, ale nechcem, aby to vyznelo tak, že sa nejako týram tým cvičením. Ja tam idem a keď nemám úplne dobrý deň, tak si dám proste nejaký jednoduchší tréning a keď mám naopak skvelý deň alebo mám na to náladu, tak si dám náročnejší tréning. Pokiaľ vy nie ste športovci, nedete na súťaž, nikto vás neplatí za to, aby ste podali výkon, tak je to vlastne iba na vás, ako si nastavíte tie tréningy, aby vám to bolo príjemné, aby vám to zapadalo do toho programu. Ale to fyzické cvičenie je niečo neskutočné pre telo a hlavne pre hlavu. Ďalej by som chcela spomenúť meditácie nepredstavujme si meditácie nejakých mníchov, nepredstavujme si nič náročné. Môže to byť absolútne jednoduchá cesta, že si pustíte nejakú vedenú meditáciu, napríklad ich kopec na YouTube, alebo myslím si, že aj na iných platformách a môžete si pokojne lahnúť, môžete si sadnúť, je to pre veľa ľudí ešte také nepochopiteľné, ale myslím si, že už ideme do takej tej fázy, kedy ľudia to začínajú chápať, aké to uvoľňujúce a blahodárne. Takže toto určite odporúčam a veľmi rada by som sa takýmto vedeným meditáciám venovala aj na tomto podcaste niekedy v budúcnosti, v ďalekej budúcnosti. Uvidíme zároveň je veľmi dôležité, aby ste si robili program. A už keď som to tu tak vymenovala, ten spánok a jedlo a fitko a meditácie, tak si myslím, že už tak akože celkom si dávame dokopy nejaký ten celodenný program. Plánovať si deň, chodenie do práce si, plánovať si prácu, ktorú budete vykonávať, chodiť medzi ľudí, aby ste si to vlastne vyvážili ale v podstate keď pracujete s ľuďmi tak je to také, že snažíte sa nájsť si ten čas aj pre dobíjanie bateriek a to platí aj pre extrovertov, že to dobitie bateriek, strávenie takého toho kvalitného času sám so sebou alebo s partnerom je tiež veľmi dôležité, takže plánovanie plánovanie si práce ale plánovanie si a oddychu plánovanie si celého dňa to je fakt veľmi prínosné. tiež pomáhajú prechádzky a príjemné rozhovory s človekom, ktorý vám rozumie. Um, z tých nejakých takých zlozvykov, ktoré poznáme asi všetci tak viac či menej, tak je určite dôležité vyhybať sa cigaretám, alkoholu, drogám, kofeínu. Um, tiež chodenie na party počas ktorých na 99,9% úzkostný človek dostane vlastne tú úzkosť, je tiež také nevhodné a je dobre to obmedziť. A ak sa stretávate s týmito pocitmi a chodíte stále žiť, tak skúste sa zamyslieť nad tým, že možno to trošičku obmedziť, dať priestor tomu telu si oddychnúť a možno aj na tej párty, povedzme raz za dva týždne, raz za mesiac vám bude príjemnejšie ako každý piatok niekde skákať a pritom je vám vlastne zle. Dôležité je samozrejme aj zbaviť sa toxických ľudí vo vašom okolí. A pre každého jedného z nás je toxický človek a toxicita niečo iné. Ale myslím si, že často a veľa ľudí z nás má práve úzkosť z nejakých ľudí. Už to samo o sebe, že trávite príliš veľa času... S niekým a netrávite dosť kvalitného času sam zo sebou môže samo o sebe prinášať tie zlé pocity to, že si nemáte keď vydýchnuť, že sa stále musíte nejako tváriť, niekým byť, nemôžete sa uvoľniť. Um, je to len môj subjektívny pohľad. Vychádzam naozaj len sama zo seba vy to môžete mať úplne inak, ale hovorím za mňa a za tých, ktorí to majú takto. Um, všetci máme teda do určitej miery úzkosť niekoho kto buď nám nedovolí sa vyvíjať nedovolí nám pracovať na sebe a často sú to aj partnery, často sú to blízki ľudia niekedy sú to fakt aj rodinní príslušníci a potom je veľmi dobré tieto vzťahy naozaj eliminovať, snažiť sa na to povznieť a tráviť s nimi obmedzený čas. Pretože tí ľudia, ktorí nám nedovolia rást, nedovolia nám ísť dopredu stále, tak oni to nemusia robiť vedome, môžu to robiť podvedome. Ja nehovorím, že sú zlí, ale jednoducho treba analyzovať to, kto mi veľmi neprospieva. Toto všetko som sa učila veľmi dlho. Ale dnes viem, že je naozaj toto všetko, čo som tu spomenula, taká nepriestrelná kombinácia a všetko z uvedeného sa snažím dodržovať a myslím si, že od minulého roka, od začiatku minulého roka som dosť akože na tom zapracovala, pretože ja som napríklad mala problém vytesniť ľudí, ktorí sú toxickí, mala som problém sa zbaviť ľudí, ktorí mi neprospievajú pretože ja som presne ten typ človeka ktorý najprv vinu na seba takže musela som sa naučiť ako keby príjmať lásku a príjmať kamarátstvo také, aké si naozaj ja zaslúžim a nie um, také ktoré si myslí niekto iný že si zaslúžim Čo sa týka ešte toho fajčenia tak som sa chcela Chváliť. už je to viac ako 4 roky, čo nefajčím a chcem vás teda veľmi motivovať, že sa to dá. Aj keď som nebola úplne tuhý typický fajčiar, ale akože, mm, fajčila som teda denne. Čo sa týka alkoholu, tak ten nepijem teraz od nového roka, ale mm, ja som nikdy nebola nejaký alkoholik, aj keď to tu spomeniem, tak väčšinou o, to naráža na veľmi... Príležitostné situácie, kedy asi každý z nás mal nejakú takúto príležitosť, alebo na taký ten mladší študentský vek, keďže ja už nemám ten mladší študentský vek, takže keď hovorím o tom alkohole, tak väčšinou sa bavíme teda o nejakom pivku a podobne. Ja tvrdý alkohol, a tak to sme si asi nikdy neboli úplne kamaráti, alebo vo veľmi mladom veku, keď sme ešte všetci vládali, že. No Takže, takže tak... Takže tieto dve veci sú veľmi dobré držať ako keby čo najďalej od vás, pretože aj po jednom, dvoch pivách na druhý deň môžete mať úzkosť. Môžete byť neproduktívny, môžete byť nie tým, kým ste bežne. A naozaj, keď sa mi aj stalo, že som si dala čo je len jedno pivo, však ja som po jednom pive opitá, tak na druhý deň som nevedela podať taký výkon nevedela som sa sústrediť bušilo mi srdce takže pre mňa alkohol a cigarety teda sú absolútne mimo čo sa týka e, drog a kofeínu tak to, to nikdy nebola moja obľúbená činnosť ja kávu nepijem ja som kávu možno 5 krát v živote a vždy to skončilo zle tak k tým drogám asi ja nemusím nič hovoriť. Toto nie sú veci, ktorým by som sa ja rada venovala a verím, že ani vy nie, pretože to môže skutočne veľmi ublížiť, narobiť veľkú šarapatu v hlave, aj len obyčajná tráva môže u ľudí, ktorí sú skutočne náchylnejší môže vyvolať, aj, môže vyvolať aj veľké problémy takže treba sa nad tým zamyslieť či nám všetkým stojí za to nejaké chvíľkové opojenie neviem to opísať neviem fakt či nám to stojí nejako za to a v podstate my hlúpneme. my na takýchto veciach hlúpneme, náš organizmus je tak naučený alebo teda tak nastavený že keď budete ja neviem vy fajči trávu povedzme od tých ja 13-14 do nejakej tej 30 tak už 30 budete pekne spomalení a proste chcete to, to tak potom to nikam nedotiahnete tak, Akože to nejde ruka v ruke ja mám veľmi rada čistú mysel čistú hlavu a u nás samozrejme najväčšou drogou na Slovensku je promrade alkohol, ktorý je legálny a ja veľmi nerada vidím opitých ľudí aj napriek tomu, že ako hovorím, nepijem teraz od nového roka, ale bavíme sa fakt o minimálnych množstvách alkoholu, tak sa mi to celý život maximálne hnusí. A ja som veľmi proti tomu, aby boli reklamy na alkohol, aby to bolo príjmané ako niečo normálne, pretože to nie je normálne. Ničí to ľudí, ničí to rodiny, ničí to deti. Takže myslím si, že s týmto by... Um, teda bez tohto by bol svet oveľa lepší a verím, že ani vám, vašim úzkostiam a vašmu životu to nepriniesie nič dobré. Samozrejme, keď sa chce niekto opiť na narodky alebo príležitosne raz za čas, tak nech sa páči. Ale myslím si, že aktívnejšie pitie neprinieslo ešte nikomu nič dobré. Všetky tieto pomôcky pre lepší život, ktoré som vám vymenovala, sú naozaj kľúčové a ak sa viac nechcete krútiť dokola na jednom mieste, tak preto niečo urobte a uvidíte, ako sa pohnete ďalej. Popri usporiadaní si myšlienok pre toto dočasné uzatvorenie tejto témy, som si uvedomila, že toto celé môže pôsobiť tak, že sa len jednoducho veľa riešim, riešime. Chcela by som touto myšlienkou premostiť ešte na tému okolie a vy ako človek s úzkosťami. No poviem vám, nie je to len tak, že by ste sa riešili. Za tie roky som sa stretla so všemožnými názormi a vyjadreniami na svoju vlastnú osobu a vypichnem tu len pár malých príkladov a slubujem, že už skončím. Aby ste túto časť samozrejme nemuseli počúvať na 10 krát, pretože viem, že, ju, že počúvate tieto časti na viackrát. Niektorí ľudia sa mm, vstávajú k takéto situácii, keďže ju poznajú len z rozprávania, tak, že to jednoducho ignorujú. Nechápu, myslia si, že vôbec to nie je fyzicky akútne, že si to jednoducho vymýšľate, namýšľate, preháňate, alebo chcete byť zaujímavý. No, ďakujem pekne za takúto zaujímavosť. Asi by som rada čas investovala do zaujímavejších vecí o sebe. Niektorých to zasa znervozňuje, možno preto, že sami si nedokážu priznať, že niečo také prežívajú. Sú ľudia, ktorí veľmi radi zatvárajú oči pred vlastnými problémami a tak teda nebudú počúvať ani tie vaše. Potom sú tu zasa tí ofenzívni, ktorí sa vás snažia za každú cenu ponižiť. Ja vlastne nechápem prečo, vo všeobecnosti nechápem prečo niekto túži ubližovať druhému človeku, ale tak dobre. S, o, s ponižujúcimi komentármi prichádzajú najmä vyjadrenia typu, že ste hypochonder, čo sa mi stalo v minulosti najmä od kolegyň, ale niekedy zo srandy mi to povedali aj bližší ľudia. Dnes sa snažím nepočúvať na jednej strane, na strane druhej sa snažím nebyť ten hypochonder. A keď samozrejme o svoje zdravie sa vnímavý človek bude vždy bať, pretože je to jediné, čo máme, to najdôležitejšie je to nekúpiteľné. Bohužiaľ tu musím priznať, že najväčšiu skupinu ľudí tvoria presne títo posmievači, pre ktorých nie ste jednoducho pohodlnými priateľmi. Možno je to samozrejme iba moja osobná skúsenosť, no ja som sa stretla so všemožnými negatívnymi emóciami a to ma tak asi najviac zasiahlo. Priznanie a verejné prerozprávanie môjho príbehu je skutočne oslobodzujúce pre mňa, pretože... Veľa z vás mi napísalo veľmi osobné správy, veľmi osobné pocity a skúsenosti a aj vďaka vám viem, že tých pár ľudí nie je celý svet a nie každý jeden človek musí byť neempatický a nechápavý. Dnes už sa nehambím za to, kým som bola, snažím sa to všetko brať s nadhľadom aj sa zasmiať na veciach, ktoré som porobila. Dnes som však hrdá na túto dlhú cestu, ktorú som prešla kde sa vlastne nachádzam. Každý deň si opakujem, že som veľmi statočná a veľmi silná. Ak prežívate niečo podobné aj vy, nebojte sa pochváliť sa. Nemajte zlé pocity za to, že poviete, áno, toto som urobila veľmi dobre alebo urobil veľmi dobre, veľmi som sa snažil, snažila, dostala som sa tam, kam som chcela. To okolie vždy bude nejakým spôsobom do vás rýpať, nech robíte čokoľvek, nech máte akúkoľvek chorobu, tak nie všetci to príjmú, nie všetci sú takí empatickí, nie všetci to dokážu pochopiť, ale keďže my sme empatickí, tak dokážeme chápať zase ich, že Dobre, nejakým to nedie do hlavy, nejakým to vadí alebo niečo. Samozrejme stretávam sa už v dnešnej dobe v tomto období práve s ľuďmi, s ktorými sa dá o tom porozprávať a veľa, veľa ľudí má práve aj nejaké také jednotlivé skúsenosti s úzkosťami a povedia, že aj keby som to mal nejak dlhšie zažívať tak to by bolo asi náročné takže nie je to všetko čierno-biele Moje rozprávanie je na konci. Som veľmi rada, keď ste počuli teda celý príbeh, nahliadli tak do sveta, ktorý možno nepoznáte, alebo ste sa v tomto príbehu našli. Dúfam, že bude aspoň jeden jediný človek, ktorému moje rozprávanie pomohlo natoľko, že sa rozhodol alebo rozhodne zmeniť nejaké veci, a pretože toto všetko by potom nadobudlo pre mňa úplne iný a vyšší zmysel. Ďakujem vám za priazeň a za všetky milé slova, ktoré mi píšete. Veľmi si to vážim skutočne najviac od srdca. Na budúce sa už budem venovať iným témam a inej oblasti. Tak dovtedy buďte zdraví, buďte na seba a okolie dobrí, rozdávajte lásku, pretože to je to, čo tento svet veľmi potrebuje. Majte sa krásne a ahojte!